0: 9,
1: 85. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
2: Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
1: Muy buenos días y, como cada semana, bienvenidos al programa cinéfilo por excelencia. Bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Estamos a jueves 28 de febrero y hoy estaremos comentando, como es costumbre, lo que ha ocurrido durante los días recientes en ese ámbito de luces, cámara y acción, como es el séptimo arte, de aquí a las 11 de la mañana. <risa> Y bueno, bueno, especialmente hoy venimos con fuerza ya que este pasado fin de semana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o The Academy para los amigos, ha entregado los que están considerados como los mayores premios dentro del arte del celuloide. Estamos hablando, como bien sabéis, de los premios Oscar a los que dedicamos hoy nuestra sección principal. Por otro lado, os informaremos acerca de las últimas noticias. Iván Agullón nos trae una pequeña sección sorpresa... Y os anunciamos los estrenos semanales, todo ello con la, con la inestimable ayuda de los colaboradores de Super 8. Raquel Mínguez, Raquel Mínguez, ¿cómo estamos?
0: <ríe> muy buenas, ¿y tú?
1: Yo estoy muy bien, ¿y tú?
0: Yo también, aquí otro día más.
1: ¿Has visto pelis últimamente? Sí, algunas visto? Visto varias?
0: Sí, sí, hoy, esta semana vuestras
3: filas
1: Muy bien, así me gusta. Andrea Alborz.
3: buenos días. Buenos días. Hoy tengo que decir yo guapos y guapas.
1: Vale, vale, lo iba a decir yo luego, pero si lo ah, quieres no, no, decir no, no, tú. No, no, no. no ¿Qué tal?
3: Bien, bien, con ganas, con ¿Vis, ganas. ¿Viste los Oscar? No, o sea, no aguanté, no aguanté hasta <risa> no tanto. Luego vi, me vi resúmenes y tal.
1: Es difícil aguantar, ¿eh?
3: Pff, y un domingo. Pero además. bueno, luego
1: lo tenemos todo en, en internet. Sí,
3: sí, eso es lo bueno.
1: Iván Agullo. Muy buenas, guapos y guapas. <risa> Aquí está el ganador de la
4: quiniela un año más. ¿Seguro? Dirigiéndose. Hombre, por favor. ¿Estás seguro? Pero cómo lo dudas. Hombre, yo creo que... No sé las respuestas que pusisteis los demás. Porque hicimos una quiniela la semana pasada de los Oscars. Pero yo creo que, que he ganado otra vez. Porque tengo bastantes, tengo bastantes puntos.
1: Bueno, luego nos traes una pequeña sección, ¿no?
4: Una sección sorpresa, como no... Yo creo que el tema acompaña a hacer algo distinto a Truño Cine, entonces hoy
1: hay otra cosa. Perfecto. Y resulta que esta semana tenemos el honor de poder contar con un invitado muy especial. Una persona que, bueno, probablemente sin su ayuda y tutela, hoy no estaríamos aquí haciendo este programa con el que tanto disfrutamos y aprendemos. Nada más ni nada menos que nuestro padrino en las ondas, Antonio Sempere. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado este reencuentro amistoso pues sí, y ya, cinéfilo. sí,
1: ya te echábamos de menos por aquí.
2: Pues, me, bueno, yo como titular diría sobre los Óscar que, que me supo muy mal que no ganara Rodrigo Sorogoyen, mm. porque el cortometraje madre de verdad que se lo merecía. O sea, el corto español eh, en las dos últimas décadas, en este siglo XXI, está regalándonos piezas muy muy importantes, de gran relevancia. Y, y es necesario que un Oscar apuntale eso. Y yo llegué a creérmelo. Yo este año estaba convencido de que a la séptima, porque es el séptimo corto que está en Puertas, a la séptima va la vencida. Y, y me quedé muy, muy frío, ¿eh? fue un jalo de agua fría muy grande.
1: Luego repasaremos los ganadores. Sí que es una pena esto, de que al final no se llevase el corto madre, que era una pasada, el premio al Oscar. Y bueno, contamos también con Luis Miralles en los controles técnicos. Y bueno, recordamos que podéis escucharnos todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 de Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radioumh.es. Hoy presentando os habla John del Rey, guapos y guapas, y sin más dilación, comienza Super 8! Vamos bueno, con las noticias, <ríe> hoy a cargo de nuestra compañera Andrea Alborz. ¿Qué nos traes?
3: Bueno, pues empezamos con una mala noticia. Eh, fallece Stanley Donen, director de clásico, clásicos como Cantando bajo la lluvia, Dos en la carretera o Charrada, entre otros. El bailarín, coreógrafo y director falleció recientemente a los 94 años de edad. Y bueno, la verdad es que ha habido mucho... Ha habido, Por ejemplo, yo recuerdo Almodóvar, Almodóvar se hizo eco de esta noticia... Y comentó una anécdota que el propio Stanley Donnell le propuso hacer una con una segunda parte, dos en la carretera y demás. Uh -huh. Entonces es como que ha sido muy recordado dentro del mundo del cine y demás. Por otra parte, eh, Netflix estrena el teaser de, de Irishman, la última película de Scorsese, en la que bueno el reparto viene muy fuerte. Entre ellos están Robert De Niro o Al Pacino. Eh, de la plataforma, coincidiendo con los Oscars, Justamente decidí lanzar el teaser en el que no aparecen imágenes, pero sí se puede reconocer la voz de, por ejemplo, Robert De Niro o de Al Pacino, entre otros. El caso es que mmm, parece que va en marcha el cambio, ¿no? O sea, primero fue Roma no y ahora grandes directores del cine se, también se están uniendo a este tema de, de a través de Netflix o gracias a la productora Netflix lanzar sus películas. Lo bueno es que The Man eh, se ha confirmado que sí que la podemos ver en salas de cine, aparte de tenerla en la plataforma.
1: ¿El teaser se lanzó durante la gala?
3: Sí, sí, se lanzó se lanzó, se lanzó justo durante la gala. Y luego, otra buena noticia para, por ejemplo, los amantes de, del Grand Showman, es que la secuela del Grand Showman ya es una realidad. El director eh, Mitchell Gresey ha confirmado que el equipo ya se ha puesto manos a la obra para hacer una segunda parte. Por otra parte, una cosa que venía anunciándose ya es que, bueno, tampoco a lo mejor de este forma no, pero el presidente de Walt Disney Studios habla sobre el fracaso anunciado que va a ser Aladdin. En plan, él anuncia que para él la película es muy buena, lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, tras la imagen que salió de Will Smith caracterizado como el genio se empezaron a hacer memes virales, el tráiler también dio mucho para poder hacer memes virales y, él, y el direct, y el presidente apunta a que quizás los medios han potenciado un poco que se tenga antes de que se vea la película se tenga como una imagen de que la película a lo mejor va a ser un fracaso antes de verla. Y luego,
4: yo es que quería comentar que el presidente, el CEO de Disney Studios, Bob Iger es un tío que no es la primera vez que la lía un poco, porque creo que no tiene ninguna red con respecto a la prensa entonces en cualquier conferencia que da le hacen cualquier pregunta y la responde con total naturalidad, entonces no es la primera vez que, que pasan cosas de estas de hecho, el que es en que Disney está a cargo de, de la compañía de Lucasfilm, reveló varias veces que se, no, si hoy se va a hacer se va a hacer una serie de Star Wars, de no sé qué tal entonces todo el equipo de Lucasfilm tiene que poner pues su, su página web en marcha para dar la noticia a nivel oficial porque el tío se ha ido de la, de la lengua una vez más
3: y bueno, y por último, eh, el Festival de Cine de Cannes eh, anuncia que el director mexicano Alejandro González Iñárritu será el presidente del jurado en esta edición que tendremos del 15 al 25 de mayo. Y de hecho lo ha anunciado de una forma que a mí especialmente me ha gustado mucho porque ha lanzado como un teaser en el que se pueden ver diferentes clips de algunas de sus películas, como por ejemplo El Renacido, Beautiful, Babel, Amores perros, entre otras. Y al final, como colofón, anuncia que Iñárritu va a ser el presidente del jurado. Y bueno, hasta aquí la sección de noticias. Ha venido así...
1: Eh, si queréis, yo quería comentar respecto a lo de Stanley Donen, que creo que falleció un, justo un día antes de, de la gala de premios, y luego en la gala no, no se le hizo ninguna mención. No
4: salió en, en el In Memoriam, que es una parte de la gala que de hecho... No, como que no hay ningún problema en que se extienda demasiado, pues porque porque hay que tener cierto respeto uh -huh. a las personas que han fallecido dentro del mundo de la industria, del cine. Y, y una persona tan importante y tan famosa como él, pues por, por no estar preparada la gala, pues no, o sea, precisamente por haber estado tan preparada, no se le pudo incluir.
1: En fin, <risa> vamos entonces con la sección principal. como os comentábamos durante las pasadas semanas la 91 edición de los premios Oscar venía de antemano cargada de polémica debido a diferentes medidas tomadas por la academia previamente a la gala medidas que prácticamente una a una fueron descartándose debido a, al descontento social Pese a ello, sí se terminó implementando algún cambio y para empezar destacó uno en concreto. La gala no contó con presentadores, cosa que finalmente pareció no generar ningún problema, la verdad. Vamos a comentar, si os parece, antes de repasar la lista de premiados, qué anécdotas dejó la gala. ¿Visteis la gala, chicos?
0: Algo. <risa> <risa> Están los resúmenes
1: que hay por ahí.
4: Hombre, yo la verdad es que tuve la suerte de que, no sé por qué, como a las 4 de la mañana me desperté... Te desvelaste. Me desvelé y tuve la oportunidad pues, de ver los últimos 15-20 minutos de gala. Y de hecho fueron pues, los premios de Mejor Actor, Actriz Principales, Director y Mejor Película.
1: O sea que el plato fuerte...
4: Sí, lo que pasa es que realmente esa última sección de la gala no... No incluye el, las partes de espectáculo mm. que, que la hacen tan famosa. Entonces, no tengo una opinión tan formada. Es, bueno, he visto pues, la actuación de Lady Gaga y, mm. y lo que hemos visto todos, pero no la vi en, en el contexto de la gala.
1: Antonio, tú sí viste la canción. Yo dormí, ¿Antonio?
2: dormí. <risa> <dormiste>. <risa> pero lo que me parece imperdonable que no aludieran a Stanley Donin. Uh -huh. Es que cada vez que lo pienso, eh, pero si era el... La noticia del día, del de fin de semana. El, el último clásico vivo que quedaba, que vale, que tenía 94 años, pero el señor que ha hecho Cantando bajo la lluvia, mmm, hay, hay que improvisar. O sea, quiero decir, claro, vale, estaba todo preparado, pero es que el, el cuerpo y el alma lo pedían. ¿Cómo estuvieron ahí tan, ya, ya, no tan creo, flojos?
1: No, no, no creo que fuese tan complicado en ese vídeo que suelen montar, ah. ¿no?, con los... Pues ...con la gente que ha fallecido durante este último año... ...incluir un nombre más y alguna imagen.
4: No, incluso guionizar directamente... ...un... Claro. ...pues un homenaje. Ajá. Como por ejemplo hace dos años o así... ...se hizo un importante homenaje... ...a Carrie Fisher Pero bueno, no sé. La verdad es que lo que has comentado al principio... ...los, los organizadores de esta, de esta última gala han sido... ...han hecho un trabajo desastroso... ...porque es eso... ...llegados al año pasado parecía que iba a haber una nominación a película más popular y no sé qué otras nominaciones se iban a añadir cosa que luego se cambió eh, Kevin Hart iba a ser el, el presentador luego eso se cambió y no ha habido presentador y luego lo, la última aliada fue lo de lo de los premios durante lo de los premios durante la publicidad años.
1: que también se cambió se cambió <risa> eh, me parece normal que traes unas anécdotas que ocurrieron durante la gala no Iván
4: bueno, traigo alguna anécdota de los Oscars en sí no de, la, no de esta última gala Bueno, sí, traigo el apunte de que eh, esta última gala Ha superado los datos de audiencia Que aún no teniendo
1: Anfitrión ha superado en un 14% Estos datos Con respecto al año pasado Así que parece que finalmente Que no hubiese presentador no, no no repercutió De manera negativa Sí, pero
4: también hay varias noticias que, que apuntan a que mucha más gente ve la gala de los Oscars Que en las películas que están nominadas Pero bueno, ese es otro tema Quizás este año no tanto porque teníamos pelis, pelis como Bohemian Rhapsody o Black Panther, pero pero La Favorita, Roma, cosas así, no han tenido la, la audiencia que, que creo que merecerían.
1: Este año que no hemos contado con la presencia durante estos programas de Antonio Sempere, me, me, me apetece saber qué piensas de esta selección que ha habido de mejores películas para esta edición. ¿Qué pues, tal?
2: Un nivel tirando abajo, tirando abajo. Yo creo que... Ocho eran demasiadas. De hecho, hay un tope que pueden ser diez, y no han llegado al tope porque mmm, ha sido una hornada, pues cómo decirlo, ni funifa. Mi favorita era la favorita, y, y ahora lo decía antes de la gala y ahora ya que ha sucedido lo sigo diciendo. Creo que Lantimos tiene una altura, tiene una osadía, una valentía. Que, que hace que marque la diferencia Y respecto a Roma Pues es que sucede que yo estoy esperando aún A verla en pantalla grande sí. ¿Por qué? Pues porque creo que, que lleva mucho cine dentro Y que es una pena verla en casa eh, Y a ver si mmm, auspiciada por los premios que se ha llevado Aunque no sea mejor película Pero ha salido muy reforzada de los Oscars, pues yo aún albergo la esperanza de que podamos ver en salas algún día Roma.
4: Creo que Alfonso Cuarón está haciendo lo del Romatón, no sé si lo, si lo sabes, que son proyecciones a, la, eh, a lo largo de todo México, uh -huh. de la película, además gratuitas y tal. Pero claro, en España creo que solamente se ha podido ver en salas muy selectas, en Barcelona y en Madrid, y ya está.
2: Solo, solo. Bueno. Pero mantenéis la, ¿albergáis la esperanza o os gustaría... Que no diesen la oportunidad de verla mm. en pantalla grande en algún momento y, y acudir.
4: A yo... mí me gustaría mucho.
3: Sí, yo creo que además mmm, que también se llevó el premio que decir a mejor fotografía, que quiero decirte que eso, mm. entre otras muchas cosas, merece mucho la pena verlo en pantalla grande.
1: Yo, obviamente me gustaría, pero yo, yo la esperanza no, no. no la guardo. <risa> eres realista, eres sí. más
2: realista. Yo
3: fíjate, yo creo que a lo mejor en algún ciclo o yo qué sé. Mm. En alguna cosa así, seguramente la, la pongan. O sea, que a mí me gustaría, por ejemplo, que la pusieran pues como cualquier otra película, no esperarse a que haga un, ci un ciclo sobre... Pero vamos, que sí. si hacen algún ciclo yo creo que la pondrían sin ningún problema.
1: Sí que es verdad que otros años ha habido alguna película que despuntaba mucho más que el resto. Y este año si han habido dudas de que se la podría llevar... Bueno, mucha gente decía Roma, pero porque ha arrasado en el resto de premios de, del sector... Pero finalmente estaba ahí Green Book, Roma, la favorita.
4: Yo creo que sí que destacaba Roma por encima de las otras. Pero claro, es mi opinión personal, pero creo que mucha gente pensaba así. Y de hecho, el hecho que, de que ganase Green Book fue como, como un bajón para muchos. Y en las redes sociales ha comentado un montón. Y de, bueno, ya ni comentar la reacción de, de Spike Lee, que no sé si
1: Antonio tuvo la ocasión de ver. Que fue ya, bueno, otro tema. ¿La reacción a que ganase Green Book? A que ganase Green Book, sí. Porque, Nos puedes contar... Eh, bueno,
4: Lee que es un director que critica mucho la situación racial en Estados Unidos eh, Pues evidentemente siendo... La verdad es que fue bastante curioso que una película que técnicamente habla de pues eso, de temas raciales principalmente Cuando se dio el premio a Mejor Película, todo lo que habían... O sea, los, los ganadores, productores, directores, guionistas, eran todo hombres blancos Y luego estaba el protagonista que no... Maher, no es Salah Ali El único el negro brazo. que estaba... La única persona negra que estaba en el escenario recogiendo el premio a la película de Green Book. Y luego está el comentario de, de Spike Lee. ¿no? Luego, no, Spike Lee realmente le preguntaron de, luego en... Porque hay como una especie de rueda de prensa o algo así. Y le ah. preguntaron por su reacción. Y se empezaba a reír y hacía bromas. Dijo, bueno, no era mi... La que más me gustaba, no sé qué. De, de hecho, le preguntaron a unos periodistas británicos, se le dijo, tú eres británico, ¿no? Y dice, pues no era mi, mi, la especie de té que a mí me gusta.
1: Pero aparte creo que hizo un, un comentario que quizá fuese un poco desafortunado, que dijo que cada vez que una película suya ah, está, sí. estaba nominada a Mejor Película, eh, y había una, una película en la que un blanco... Hacia de, no. no,
4: un negro... Bueno, a, a alguien conducía a alguien... Sí. Alguien llevaba en coche a alguien, él perdía. Sí, sí. él
1: perdía. Refiriéndose a eh, Paseando a Miss Daisy. Sí, que, de...
4: que él perdió con la película de Haz lo que debas, ¿no? Sí. En lo, no sé en qué año, finales de los 80, puede ser.
1: Paseando a Miss Daisy la vi yo hace poco y me gustó bastante.
4: Mm. Ya, pero bueno, yo creo que es un poco el mismo tema. Y de hecho, de cara... O sea, hablando de, de Green Book, a mí Green Book es una película que me gusta mucho. Creo que tiene... Que tiene un trasfondo muy importante y no solo a nivel racial, que es lo que más ha comentado, sino que, que habla también del género, cosa que actualmente es muy importante. Pero pienso que realmente hubiese sido una gran película si se hubiese estrenado hace dos décadas, por ejemplo, o tres.
1: Y ganó finalmente mejor guión original Green Book. Y la semana pasada decía aquí nuestro técnico Jorge que, que no se lo merecía. Que él ya sabía cómo iba a acabar la película antes de que acabase. Yo no, yo no la he podido ver aún, tengo muchas ganas.
3: A ver, obviamente... Sí que sabes cómo va a acabar la película antes de que acabe, pero lo, a mí Dream también me gustó. No sé si tanto para darle mejor película, pero sí que me gustó mucho. Pero yo creo que lo bueno que tiene ese guión es las, la relación que se, cómo define la relación que se establece entre el conductor y el pianista, cómo también las relaciones un poco que hay entre el círculo cercano y, de, y demás. O sea, obviamente tú sabes cómo va a acabar la película. Pero yo creo que la, la chicha, por así decirlo, del guión está ahí. En cómo define las relaciones, los diálogos que tiene y demás.
1: Pues voy a ir a verla en
2: cuanto... Sí, estoy muy de acuerdo con Andrea porque lo importante en esa Ruan Movie es el camino, no, no la meta. Y es la, la, la relación que se establece entre dos personas tan opuestas. y Es una película hecha para gustar, diseñada para gustar, pero muy honesta. Es muy honesta porque consigue su resultado. De hecho, es la, una película que se puede recomendar a cualquiera que le guste el cine y a cualquier persona sensible con buen gusto. Cosa que no se puede decir de otras, ¿no? Entonces, a mí me, sí que me parece una opción razonable, previsible, incluso.
1: Sí, es cierto que, por ejemplo, Roma sí la he podido ver y nos deja, no sé, bueno, es de estilo un poco neorealista, ¿no? Mm. si nos deja debido a eso eh, imágenes muy, muy duras que quizá por ahí que, que sea un poco más desagradable de ver haya ayudado a que quizá Green Book se haya llevado sí. ese premio Hombre, yo creo que la favorita no la he visto pero también he oído que tiene cosas sí. algo desagradables
4: la favorita es una película un poco feísta y es, muy, es un poco cruda de ver pero y Roma también, lo que pasa es que Roma de otra manera eh, y es verdad que yo creo que, que la decisión de que han tomado los académicos es dárselo a Green Book, que me parece, aun diciendo lo que he dicho antes, me parece muy buena película. Y estoy totalmente de acuerdo con, con ganar mejor guion original y hasta cierto punto con mejor película. Pero bueno, también yo creo que va un poco enfocada al hecho de que, de que la película además sigue en cines, de que ahora pues esa es una película que gusta a todo el mundo o que en principio va a gustar a todo el mundo y creo que va a ser, pues bueno, le va a reforzar mucho en taquilla y poco más.
1: A ver si le aguantan un poco más... Y voy a verla. No, no,
4: aguantará, seguro.
1: la <risa> verdad. Eh, bueno, y la gala, pues, cositas que nos dejó fue... Empezó con una actuación de Queen, con, con Adam Lambert. Bueno, los miembros que aún quedan de Queen. Mm. Que, bueno, ahora está en auge es que, de nuevo.
3: Es que, en realidad... Es que, bueno, yo es que soy muy fan de Queen. Y sí. entonces me sé como cosillas. En realidad, quedan todos los miembros de Queen. Lo que pasa es que el bajista... Cuando acabó todo el boom, desapareció en el sentido de que bueno, él se quiso alejar de todo lo que venía a ser los focos y demás. Entonces, realmente, que queda la palestra pública es Brian May y, y Roger Taylor. Y además van a hacer creo que lo que dijimos, van a hacer una gira con Adam Lambert también a partir del boom que ha tenido Bohemian y Van a coger y van a hacer una gira por Estados Unidos.
1: Mira que a mí. Bueno, todos los miembros. Menos Freddie Mercury. <risa> Hombre,
3: ya, ya ha dicho que quedan casi todos.
1: Eh, está este chico que bueno ha salido ahora, Mark Martel, que es el que puso la voz mm. de Freddie Mercury en la película. ¿Por qué no vamos a hacer una gira con este chico que tiene una voz casi idéntica ah, a la de Freddie doblaba, Mercury? Ah, es el que
4: doblaba. cuando canta.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí. O sea, si podéis ver vídeos de Mark Martel en YouTube, tiene una voz casi idéntica a la de Freddie Mercury.
3: Yo creo que a lo mejor por eso no lo han cogido porque Adam Lambert lo hace tiene un estilo, distinto. un estilo
1: distinto que tampoco es cuestión de
3: claro porque obviamente nunca lo vas a no poder igualar a, entonces a lo mejor sale perjudicado el cantante si intentas hacerlo igual
1: bueno también vimos la actuación de Gary Cooper no Bradley Cooper y Lady Gaga con la canción que ha ganado mejor canción original Shallow y que mucha gente dicen que se le cayeron los lagrimones vosotros bueno. qué pensáis
4: yo creo que, que acertaron mucho porque fue a nivel de actuación muy sencillo, eran ellos con un piano y él creo que se iba moviendo y tal, y, y entonces deja espacio para que la música en sí pues sea más emotiva, y yo creo que la canción es bastante emotiva, aunque sé que a ti no te gusta
1: nada la película… a mí la Quiero saber la opinión de... ¿Ha visto, Antonio, Ha Nacido Una Estrella?
2: No, eh, eh, ha Nacido Una Estrella cuenta con el handicap de las versiones previas. Claro, es
1: que creo que hay tres versiones más. Tres
2: más, claro. Entonces, lo, los que no habéis visto, por, digo, por una cuestión cronológica, no habéis um, mamado el de dónde viene, de uh -huh. dónde viene pues, lógicamente, no, no podéis establecer la comparación sentimental, ¿eh? Sentimental. ¿Cómo la podemos hacer los más mayores que, que hemos vivido eso? y, y Yo ahora lo que me planteé en el momento del estreno es si era necesario, pero me lo planteo mucho. Uh -huh. Ahora me lo estoy planteando con West Side Story, nada menos. Sí. La, la, la está retomando Steven Spielberg, uh -huh. y que hace muy poco que se, se pasó en la 2, en, en, en los clásicos de la 2, en Prime Time. Y, y yo me planteaba viéndola, ¿pero qué va a hacer Spielberg después de esto? Porque la gracia estaba en el aroma, en el saborcillo, uh -huh. en lo naif, en, en el contexto del año 61, claro. cuando se rodó. Y hacerla en el 2020, técnicamente sí, hay muchos adelantos, uh -huh. pero ese espíritu, ¿cómo logras mm, recuperarlo?
4: Pero ¿sabes Spielberg Spielberg...? Eh la va a adaptar a los tiempos actuales o va a seguir siendo va a estar ambientada en el eh, a principios de los 60 a finales de los 50
2: mm, ambientada en los 60 eso sí lo único que sé que eh, van a ser todos latinos de verdad uh -huh. ¿eh? a diferencia de la original en que excepto este Rita Moreno la que canta América eh, todos eran norteamericanos estadounidenses pues aquí va va a ser van a ser puertorriqueños de verdad y latinos de verdad eh, con esto pues le va a dar como más verosimilitud.
4: De hecho Rita Moreno creo que aparece en, va a aparecer en el remake de Spielberg y la actriz protagonista es una chica que no conoce a nadie que estaba que había hecho alguna algo en la música y tal pero creo que estaba estudiando todavía en los últimos años de instituto.
2: Pues yo creo que va a tener la oportunidad de su vida. Claro. Qué, qué placer debutar con West Side Story. ...versión 2020, 2020... Y Spielberg, y, Spielberg, y, Spielberg. ...y Spielberg, eso... yo ...hombre, lo mismo que digo... ...que, que me sorprende... ...también digo que estoy deseando... Verde. ...que se estrene, <risa> claro porque... ...eso sí, se respeta la música... ...y en un musical... ...con esa música de Bernstein... ...yo creo que, que está ganado ya... ...con él, esa música está ganado ya...
1: ...pues sí que es difícil... Eh, ...vamos, no puedes... ...copiar y tener la misma esencia solo por la calidad de la imagen y todo esto de la época. A mí me pasaba hace poco con el regreso de Mary Poppins. No sé
2: si la pudiste ver. Sí, también la pude ver. Yo vi Muy buen ejemplo. uno o yo... dos días
1: antes eh, la original. Y bueno, no te voy a decir que el regreso de Mary Poppins obviamente no podía ser igual, pero no me desagradó para nada. Así que mmm, yo me sentí como un niño pequeño sí. cuando vi esta segunda sí, sí. parte. Dije,
2: a mí mucho. sucede que la, la original ya me, me resulta un poco rancia sí. O me daba un poco de grima a Yo como niño a mí me daba miedo Esa señora que caía con, Volando, con bueno, descendiendo con el paraguas mmm, me, No sé, había algo de inquietud en mí Me pasaba con los payasos Me pasaba sí. Y a, entonces, el, el, como la otra me gustó tampoco eh, En esta de Emily Bloom Me convenció uh -huh. Y yo reconozco que de esta hora con ser un buen recuerdo a
1: mí me gustó mucho si la, ¿la habéis visto el, el resto yo no la
3: he podido ver yo tampoco
1: pues ir a hacer un repaso a la primera parte y volver a ir a ver el regreso de Mary Poppins que siempre bueno se decía que iba a al final no ganó ningún premio y cuando salió no. decía que apuntaba a, todos los sí. a todo lo alto de los Oscars bueno pues si bueno Alguna anécdota más, eh, Rami Malek le declaró amor a, a su compañera de reparto, Lucy Boynton, Boynton, Boynton que, que, que hacía de, de... de la mujer de Freddie Mercury y bueno, poco más nos dejó la gana bueno, que se cayó cuando después de recoger el premio y la, ah, bueno, la, Por la pajarita escaleras, escaleras abajo, y, y la pajarita que no, no hacía más que retocarse si os parece, repasamos un poco los premiados
0: Vale, mejor película Plan. es que bueno en realidad lo hemos comentado ya todo mejor película Green Book, mejor dirección Alfonso Cuarón con Roma, mejor actriz Olivia Coleman por la favorita, mejor actor Rami Malek por Bohemian Rhapsody ¿Eh? Mejor guión adaptado infrutado en el Cucus Clan, no Infiltrado, bien en, en, sí, sí. Me,
1: me he liado y lo de, lo de Porque claro, o se hablaba mucho de Glenn Close ¿Mm? para lo de mejor actriz la buena esposa, justa esposa, o sea, justa esposa, justa ganadora Olivia Colman.
2: Sí, sí. Olivia Colman estaba también encantada. O sea, a Glenn Close es porque se lo deben, se lo deben, ¿no? yeah. se lo deben. Al, al, pero además, está muy film, bien.
1: Además
4: es un telefilm, ¿no?
2: Sí, sí. De, de hecho las críticas de La buena esposa no fueron buenas. Decían que La salvaban a ella, pero claro, el planteamiento era de TV Movie. Y Olivia Colman, pues en este caso está en estado de gracia. Uh -huh. Hay que ver la favorita. Hay que, verla, hay, que hay que verla y, y, y disfrutarla. Porque ¿habéis? Iván decía que era muy dura, es verdad, es verdad. Pero también, eh, plásticamente, es de una belleza, una, una vez que digamos te dejas llevar.
4: Yo creo que sí, pero yo creo que está, eh, eh, hay un equilibrio entre la belleza de la, de la época sí. y. Y el realismo de la época. El
2: realismo y el horror que se cuenta ahí.
4: Exacto, porque yo creo que esa época sería de las peores de la historia de la humanidad para vivir. La falsedad, hasta dónde no, puede llegar el, el ser humano, es horrible. No, no apetece vivir en esa época. No, no apetece viven. nada. No apetece. <risa> estamos,
1: estamos viendo. Estamos, dónde estamos
4: viendo dónde estamos, sí. Seguimos. No, y, y luego, no sé si visteis el discurso de Olivia Colman, no, de no. agradecimiento, pues también del, para mí mi momento favorito de la gara porque... Se puso muy nerviosa, no, no sabía muy bien qué decir y fue graciosísimo. De hecho, se refirió a, a Glenn Claus como diciendo, perdona que no quería, o sea, soy, te admiro mucho, pero no quería que nos conociésemos de esta manera. ¿sabes?
2: Muy bien dicho.
1: Mira, yo no, yo no lo había visto, pero es que no puedo evitar tener a Emma Stone en, en un pedestal y apostaba por ella. Pero mira, al final no... Yeah. no bueno. ¿Qué, qué mm -hmm. más tenemos, Raquel?
0: Tenemos mejor guión original Green Book. Eh, mejor película de habla, habla extranjera pues Roma de, de
2: Alfonso ah, Cuarón
0: eh, y luego mejor película de animación que es spider-man un nuevo universo y he leído, no lo sé, en plan es una duda que tengo y quiero que me la confirméis dicen que es el primer año que no gana Disney
4: en eh, mucho tiempo sí, creo porque creo que fue Coco el año pasado Zootopia, bueno fue Pixar luego Disney Animation mm. y mm. La, la que más veces ha ganado en película de animación ha sido ha sido Disney pero muy, muy Tanto con Pixar como con, Disney, o con animación de Disney. Muy justa ganadora. Justísima. De hecho, yo creo que mi película favorita de. de, de superhéroes. No, de superhéroes, no. de todas las nominadas de este año, sí. O sea, es yo que creo. Un, un nuevo universo. De hecho, que. Mmm, hasta cierto punto me hubiese gustado que les nominasen a mejor guión original. Uh -huh. O No, bueno, en este caso sería adaptado. Pero. Creo que es una película que para empezar tiene un muy buen guión, que, que aprovecha muy bien lo mejor de las películas de superhéroes y, y lo adapta de una manera muy muy entretenida, muy graciosa. Y luego creo que la animación... Sí, el apartado o sea, visual No es solo un, hom un homenaje a los cómics y a la animación en sí, sino que es un homenaje al cine. O sea, el nivel técnico de esta película... Es, vamos, es que es una pasada. O sea, cada frame de la película lo pararías y te lo podrías colgar en un cuadro en tu casa perfectamente. De verdad, ¿eh? no, no, no te rías.
1: Yo no había visto nada Me parecido. Veo la casa de no, Iván Sí, sí. Madre mía. Y bueno, se está haciendo un poco el chiste porque se ve que los que han hecho esta película venían antes de hacer la película de los emojis, que fue un, un absoluto fracaso. O, o bueno, quizás hablan de Sony en sí. Claro, hablan de Sony en sí. De hecho... Luego en, se, en a... la sección especial ya te lo comentaré. Han pasado de lo más bajo a lo más alto. ¿Qué más, Raquel?
0: Mejor montaje Bohemian Rhapsody. Mejores efectos especiales First Men. Eh, mejor montaje de sonido y mezcla de sonido Bohemian Rhapsody. Banda, son... banda sonora Black Panther.
4: A ver, a ver, un momento. <risa> los, no, los premios técnicos que se ha llevado Bohemian Rhapsody no se los merece. Pero ni, o sea el montaje de Bohemian Rhapsody... El otro día pusieron una, una escena en... Es que es de risa, es que es una cosa. Es, es... A ver, no es horroroso, pero hay cosas que son de risa. Y creo que tanto mezcla de sonido como sonido hmm. y montaje deberían de haber ido para First Man.
1: Aquí coincido contigo, Iván. Porque... ¿Viste Fersman Antonio?
2: Eh, sí. El primer sí. hombre. Eh, y... Bueno, eh, el fenómeno Bohemian Rhapsody es que es un fenómeno sociológico. Hmm. Algo muy bonito de la película es que al final, en las salas... Eh, la, gente la gente aplaude, ¿verdad? O sea, te, sí. te has adelantado sí. O sea, que no es que aplaudieran una vez Es que por lo visto coincide Que allá donde se proyecta Con sala llena, aplauden Y, y le ha ayudado muchísimo eh, Ese entusiasmo colectivo Entonces a lo mejor Pues sí que Ha, ha estado sobrevalorada O sobrepremiada claro. Pero tiene una justificación
1: Sí, quizás no sea la mejor película Pero todo el mundo recuerda con muchísimo cariño a la banda, y bueno, al final de la película es apoteósico, podemos sí, decir. claro Hombre, Y, pero y yo... cómo está recreado ese life aid de, no sé, el 84, el 85, debe ser. No,
4: 80 y pico, ¿no? Casi ya 90.
1: No sé. O... Bueno,
4: pero no sé, pero... Pero bueno, yo...
1: calcado el concierto de principio a fin. Totalmente. Bueno, en, la, en la película en cine vemos una parte, pero en el Blu-ray podemos ver el, el concierto canci... entero en, ¿no? en su totalidad. Recreado.
4: Yo entiendo por eso, digo que entiendo que esté nominada mejor película por lo que ha dicho Antonio es que es un fenómeno y tiene mucho mérito eh, la película por lo que ha hecho porque además eso es un homenaje a Freddie Mercury y, y está, es muy entretenida y ha conseguido pues que la gente vaya al cine y llene las salas en todo el mundo sin ser una película de superhéroes cosa que tiene mucho mérito hoy en día <risa> y luego también entiendo por supuesto eh, que gane Remy Mal, Malek eh, como mejor actor pero las los premios de, de montaje y sonido no se los
1: La verdad es que también eh, First Man tenía un sonido muy, muy diferente es que a era... lo que vemos hoy en día. Si First Man te te Te, 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 sí, te, por, mete, sí. te mete en la película, te mete te la te la me película me... y te lleva la, a la luna. Que no es poco. Claro, es que son
4: dos segundos de película, pero creo que es que es una genialidad de, de efecto de sonido la el vi... momento en el que entramos a la luna en la película. ¿La viste visto
2: Antonio? Sí, sí. Eh, esa eh, queda olvidada también por la época del año en que se estrenó. Que, que, que sí, ese es. año en, en general los Oscar por lo menos en los estrenos españoles eh, estaban vistos ya en su mayoría eran películas que habían pasado por nuestra cartelera que eh, no se le ocurrir por eso ahora nos quejamos o yo por lo menos me quejo de que qué que pena no que, que floja está la cartelera de este febrero y este marzo sí. uh -huh. y es por eso porque las las habituales películas de los Oscar que nutren ...nuestra cartelera en febrero y en marzo... ...como ya se habían estrenado antes... ...pues eh, no, no había grandes títulos... Y, ...y de hecho no los hay.
4: Bueno, sigue estando Green Book y ya está.
1: <risa> y la favorita, ¿no? ¿Y la, fa
4: ¿Y la favorita sigue estando en
2: fines? Pues eh, esperaron, sí. esperaron a ver si ganaba o no... ...para mantenerla. O sea, sí está... ...pero está en ese momento de, de que se cae. Mm. Yeah. Eh, y, y como solamente se ha llevado el, el de la mejor actriz pues no sé hasta qué punto la van a aguantar.
3: Pero, por ejemplo, ¿en los cines ABC aún está la favorita?
2: Yo creo que, es, yo yo creo creo que, que la sí. han mantenido en algún horario en casi todos. Esperando es... el desenlace del domingo. Es pues que
3: tenía pensado ir a verla este semana. A,
1: a mí me quiere sonar que sí. Que sí. sí está no
2: bien. en todos los pases, pero seguro que está. ¿Qué, ¿Qué queda, Raquel?
0: Mejor canción, Salo. Esta estaba muy esperada. Y luego, por último, el mejor cortometraje de ficción que a todos nos duele en el corazón. La ha ganado Skate
1: y no madre. Es que lo, lo veremos
0: bueno pero y... bueno es lo que
4: decía Antonio o sea, de hecho es, eh, da un poco de raya porque era la séptima o la octava vez que estaba un cortometraje español y en España hay un muy buen nivel de cortometrajes muy bueno, muy bueno. Y, y es una pena que no se haya reconocido a nivel internacional con los Oscar pero bueno, en fin
1: bueno, una pena, pero bueno eh, hasta aquí el repaso a los premios de la Academia vamos con el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? En Green Book, las escenas de tormenta de nieve que aparecen en la película iban a ser en principio rodadas en Minnesota. Vigo Mortensen convenció a Peter Farrelly y a su equipo para trabajar horas extra en Luisiana con la esperanza de rodar una tormenta de nieve. Para su sorpresa, la tormenta no cesó y la nieve cuajó. Esto les permitió rodar en esa localización escenas que iban a ser grabadas en otra y así cancelar una sesión posterior para capturar escenas de nieve en Minnesota. Ahí teníamos el sabías qué que nos lo suele preparar nuestro técnico en la sombra, Franco González, con un poco más de información acerca del rodaje de Greenbook. Y bueno, me he colado yo porque teníamos preparada una quiniela que, que habíamos hecho durante estos días. A ver si acertábamos quién ganaba en los Oscars y nos, la, nos atraía aquí los resultados Raquel Mingue. No vais a perdonar.
0: Sí, o sea, esta semana hemos hecho una quiniela, me lo han pasado a mí todos y nadie sabe quién ha elegido nada ni quién es el que más ha acertado ni nada.
4: Bueno, yo puse en Twitter la mía, pero tampoco pasa nada. No,
0: pero pusiste en Twitter una y a mí me enviaste otra.
4: A ver, había algún ligero cambio.
0: Bueno, a ver, eh, hay cosas que teníamos muy claras todos, como que Alfonso Cuarón iba a ganar la mejor dirección, la mejor canción original iba a ser Salo, o Roma iba a ser la mejor película de habla inglesa, eso lo teníamos todos claro. Eh, ¿Quién creéis que ha
3: ganado?
1: Yo, yo, me creo da mucha rabia, pero yo creo que Iván Agullo. <risa> ojalá
3: no gane Iván Agullo, de verdad, ojalá. ojalá.
4: Si no he
1: ganado, me caigo ahora
4: mismo en ¿eh? eso, me, me hundes.
0: El que menos ha acertado ha sido Ángel con 9.
4: <risa> Lo sentimos, Ángel.
0: Luego estamos, Frank y yo, con 12. <risa> y luego... Hostia, está, Ojo, ¿eh? está Iván, John y Andrea con 13 los tres.
1: Oh, Oye, pues no está mal, ¿no? Vamos madre a... mía. Está, está un poco feo, pero vamos a darnos un aplauso claro, a nosotros mismos. Eso, <risa> este técnico... <risa> Muchas gracias. Para que vean nuestros oyentes dónde está el nivel, que no estamos aquí. Claro. We, no, no. Pero bueno, bueno ¿qué, ¿qué diferencias habían? Porque esto a mí me interesa un poco.
3: Te noto que cómo llevas eso de compartir el primer premio.
0: Es que el año pasado quedé también Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, todo el mundo en fotografía votó a Roma, menos tú, que has votado a la,
4: favorita. la favorita. No Luego... sé si Antonio está de acuerdo con la fotografía de la favorita,
1: porque yo creo que...
2: Sí, 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 muy atrevido, muy atrevido e innovador.
1: Pues sí que es verdad que quizá ese blanco y negro tan especial no mm. haya marcado ahí la diferencia.
4: Sí, pero es curioso porque de hecho Alfonso Cuarón ha ganado a Mejor Fotografía sin ser director de fotografía mm. y, y bueno, yo creo que, que creía que iba a ganar eso, la favorita. Pero porque me, me llama más la atención a nivel fotográfico, pero bueno.
0: Luego también me ha llamado la atención nadie ha acertado Mejor Película sí <risa> ni nadie ha aceptado Mejor Actriz de Reparto ni nadie ha aceptado, aceptado Corto Documental. Claro. Bueno,
1: pero el corto documental yo creo que voté es que... yeah.
0: No, ahí hay, 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 hay gente que se ha dejado espacios en blanco. Yo voté pues por el nombre que más me hacía gracia.
1: Bueno, ya se han quedado las cosas. Iván Agullo me ha dicho un pajarito que esta semana tu sección de películas de serie B Truño Cines se, se tomó un descanso, pero al parecer nos tienes algo preparado, ¿no? Sí, vamos a escuchar una cosa.
4: Bueno, pues quería hacer un repaso a los premios Rachi Como ya hemos hablado mucho de la alta calidad de los Oscars Y de todo lo mítico que hay a su alrededor Pues hombre, quería ir un poco al fango a, al, al cine no tan bueno y me da un poco de rabia porque porque parece que esté poniendo al mismo nivel las películas que están nominadas a los Rachi o que ganan los Rachi con las películas de serie B que, que he hablado en la sección de Truño Cine anteriormente, en anteriores programas. Pero es que yo creo que las películas de serie B son muy buenas películas, muy disfrutables y, y entre, entre sus listas hay grandes hitos de la historia del cine, pero en fin. Eh, quería empezar hablando de, de la, las grandes ganadoras entre la que destaca Holmes y Watson y ¿Quién ha matado a los muñecos? <risa> eh, Holmes y Watson ganó mejor película. O sea, peor película, perdón. Eh, peor director fue Itan Cohen por Holmes y Watson también. Y luego en peor actriz está Melissa McCarthy por ¿Quién ha matado a los muñecos? Y Life of the Party, o sea, por dos películas.
3: O sea, yo tengo una duda. ¿Realmente el, los galardonados, o sea... O sea, ¿tú con qué ánimo subes a recoger un premio a, mejor, a peor película?
1: Suben a recoger tengo el premio. Otra Algunos.
3: ¿Es la peor mejor película, o sea, me
0: refiero sí, sí. a que el que gana eso es porque de las peores te favorecen algo. Es la, te es la algo? peor de todas.
1: O
4: sea, la peor. peor de la peor. O sea, la peor película. No te da caché
0: ni nada. No, es claro. al contrario. Vale. Peor
4: película de 2019. Tengo 2018 apuntado en el papel porque me he equivocado, pero es 2019, la, o sea, la peor película del año. Y es muy curioso que Melissa McGarthy esté nominada, bueno, y ya haya ganado, eh, de hecho ha ganado dos premios en, oh, en no. los Ratchi, y al mismo tiempo estaba nominada a Mejor Actriz eh, por Podrás Perdonarme Algún Día. ¿En los Oscar Sí. Eh, en los Oscars. Contrastes. De hecho, creo que la única persona que ha ganado el mismo año, no sé, ¿sabes, Antonio, quién fue? Es que no me acuerdo el nombre de la actriz, creo que fue por la película... Ay, no me sale el nombre de la actriz, es muy famosa. La protagonista de Gravity. Eh, Sandra, Bullock. Sandra Bullock creo que el mismo año ganó un Ratchi y, y, sí. y un Oscar
2: tiene mérito eso ¿eh? tiene sí, mucho sí. mérito
4: tocar todos los, los palos de la industria bueno eh, quería hacer eh, retomar una cosa que hablábamos la temporada pasada de la película de Sherlock Holmes que estuvo nominado Johnny <risa> Depp por poner la voz en la peli pero el peor actor lo ganó Donald Trump como él mismo en los documentales de Death of a Nation y Fahrenheit eh, y Leven <risa> De hecho, de de Aysen... Se han un... ido un poco a meter el dedo en la... Donald Trump ha ganado dos Ratchets también. Están Melissa McCarthy y Donald Trump. Madre
3: mía.
4: Eh, Pero actor de reparto John C. Reilly por Holmes y Watson. Holmes y Watson es la yo creo que la triunfadora de la noche. Que está en cartelero ahora mismo. No vayáis a verla. <risa> o ir a verla. Para chalos, para oh, bueno. No, la, o sea, yo creo que es tan, tan mala que da rabia de verla. No es ni disfrutable. De él. No tiene ni nada especial. Porque las películas malas muchas veces tienen cosas especiales y mola mucho verlas sí. pero en este caso creo que por lo que he oído porque no he ido a verla Que da, da un poco de rabia <risa> eh, peor pareja en pantalla los hitos de lo mejor de, de los premios es Donald Trump y su mezquindad por deshumanización <risa> <risa> y peor spin-off secuela o copia otra vez Holmes y Watson que es muy curioso porque es como si lo que hubiese pasado, si, si Roma hubiese ganado mejor película de hablando inglés y mejor película, pues en este caso eh, Holmes y Watson ha ganado, se ha marcado un Roma en los Ratchet, que es ganar peor spin-off y luego peor película. Y nada, peor guión, 50 sombras liberadas. Y el segundo premio de Melissa McCarthy es eh, Premio a la Redención, que es una categoría especial que tienen los Ratchi, que son actores que han... Pues que han estado relacionados con un cine comercial y barato, y ma bueno, barato, malo, hmm. eh, y que ahora están pues haciendo cosas más interesantes y con más calidad, y Melissa McCarthy, que era pues una, una chica que hacía papeles muy de coña, muy tontos y... Hmm. Y hacía este tipo de películas Pues por haber hecho eh, Podrás perdonarme algún día Y además una muy buena interpretación en la peli Me han dado el premio a la redención
3: O sea que realmente el único premio que agradeces que te den es ese Hay un premio, Rats, hay un
1: premio y... claro. bueno dentro de, Hombre, de Hay un
4: Rats. premio que te reconoce eh, Creo que el año pasado No estoy seguro si fue Ben Affleck O hace un par de años fue Ben Affleck también Por haber estado relacionada con un cine muy Pues muy patético y Pero luego haber hecho como director Incluso como actor películas muy interesantes y quería eh, una cosa que estábamos comentando antes sobre Spider-Man en un nuevo universo: es que también la, estaba nominado a. Bueno, estaban nominados varios al a, a premio a la redención no, eh, relacionados con los Oscar Otro sí, fue no. Tyler Perry por El Vicio del Poder, Peter Farelli por Dirigir Green Book, eh, y a la farmacia Transformers estaba premio a la redención por la película de Bumblebee. ¿Ah? Y luego la otra nominada era eh, Sony Animation por haber hecho Spider-Man un nuevo universo, porque Sony Animation, como tú bien has dicho antes, es, hizo la película de la Lego, pe de la Lego película, no, la emoji película, que es creo que de las peores de la historia de, de la animación.
1: Si sí, sí, cada uno tuvieseis que dar el rachi a la peor película que habéis visto en el último año, ¿a quién, a quién se lo daríais? Yo creo que Antonio seguro que tiene
2: varias... No, yo lo que estoy es tentado de ir a ver uh, Holmes y Watson, porque está en cartel esta semana en sí, España. Sí, sí, sí. ¿Y, y hay un poco de morbo? ¿no? Yo pienso que sí, con todo lo que acabas de comentar.
4: Es que yo... Hombre, sí hay morbo, pero pero a lo mejor hasta te cabrea.
2: Ya, no, no. imagino que, que sí, que pasada, pasado, digamos, el primer cuarto de hora de, de Gracieta... Hombre, mucha gente... Debí irritar, sí, sí. Debí irritar. Debí de irritar, debía irritar. De
1: haber pagado por entrar a, a ver esa película. Hombre, por
4: supuesto. De hecho, <risa> de, de hecho yo yo si, si me hubiese visto en esa situación... Me salgo de la sala y me cuelo en otra. Ya no, no ay, pierdo ay. la entrada de cine.
1: <ríe> ¿Habéis salido alguna vez? ¿Os habéis, os habéis ido de un cine? Sí, Yo nunca he llegado sí. a salirme un cine. ¿Salirme? Sala. Sí. sí.
2: Y, y os digo una cosa, que todo es mmm, probarlo una vez. Porque luego ya mmm, la segunda y la tercera... Te cuesta menos. Mmm, te cuesta menos. Claro. Sí.
1: ¿Puedes decirnos algún nombre? Siempre de ahí?
2: hay una vez. Pues mira, en, en estas sagas de Expediente Warren ah. y de Prodigy mm. y Anabel etcétera a ver, en alguna concreta, alguna secuela de la secuela, mmm, si sí me ha podido. Sí, porque ya estaba el pescado vendido sí. y, y bueno... ¿Ya para qué? ¿Para qué?
1: ¿Y de este último año, quién le darías tu, tu rachi particular, Antonio?
2: Como la, he tratado de, de evitarla, <risa> sí, sí, sí. <risa> pues no, no me he enfadado especialmente con ninguna, porque he, he, he sabido evitar.
1: Pero siempre suele haber alguna película con... A la que vas con, con esperanzas y con...
4: Yo es que este año también... Me y pasa...
1: te acaba decepcionando mucho.
4: Claro. No sé.
1: Y mucha gente estará de acuerdo... Bueno, yo me repito más que el ajo, pero y mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero a mí ha nacido una estrella no me gustó nada. La, la vi muy... Como que no había, no había conflicto en la película. Era... Sí, siempre digo lo mismo, pero era un camino de rosas hacia el arco iris. <risa> y luego al final de la película pasa lo que pasa, pero de ahí al principio todo sale bien, todo sale bien, todo sale bien. No me gustó, nada.
4: y es que realmente me pasa un poco como Antonio. He intentado evitar películas que no. Que, que sabía que me iban a decepcionar. Y tampoco este año había una película que tuviese tanta anticipación de ver. Entonces realmente no no tengo claro qué película pondría en, en Bierrache.
3: A ver, yo tampoco, pero si, si estamos para dar rachis, yo se lo daría a las películas de sobremesa de Antena 3, estoy un poco harta ya de, de, de siempre el mismo guión. Y
2: right. yo, dentro del, del cine español, que sí que lo consumo uh -huh. todo, Eso te iba a decir. Eh, Paella Today, Paella ah, sí. today. De, de, creo que Maid, hablamos aquí de Made in Valencia, que se estrenó en 2018. <risa> sí, sí. Y en temporada alta. Esa sí que no me salí, porque esas esa las veo completas para hablar con conocimiento de causa. Y, y, y creo que sí que merecería un, un yoga, porque en España ah, existe... Tenemos, 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 claro, que estarán próximos a publicarse en la revista Fotograma de marzo, que está a punto de salir. Ahí yo creo que incluirán los premios yoga. Y a lo mejor, que yo no los conozco todavía, pero a lo mejor a ella Today se lleva varios. Se lleva varios porque tenía todas las papeletas.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno, Antonio. Y bueno, aquí, hasta aquí esta sección especial a cargo de nuestro querido Iván Agulló. Vamos entonces sí, semana, con los estrenos semanales. Cuéntanos, Raquel, ¿qué películas nuevas vamos a poder encontrar en los cines esta semana? ¿Qué, qué se viene por delante?
0: Pues, no sé, yo estoy decepcionada, pero bueno. <risa> Empezamos el recuperatorio de estrenos de un cine con una película tierna y friki a partes iguales. Larga vida y prosperidad. El mundo es un lugar confuso para Wendy, una joven con autismo brillante e independiente. Wendy desea dejar su hogar de acogida donde es supervisada por una cuidadora principal, Scotty, y, vi y vivir su hermana... Audrey, no sé cómo se pronuncia, y su nuevo bebé. Además, Wendy tiene fijación por Star Trek y por eso escribe un guión de 500 páginas para demostrar su valía y presentarlo a un concurso de guiones. El único problema es que tiene que entregarlo en persona, para no perderse la fecha límite. Así, Wendy se escapa de la casa y viaja cientos kilómetros porque se niega a permitir que nada le impida alcanzar sus metas.
1: Oye, pues está muy mola. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
0: Larga vida y prosperidad. Señor Spock. Se nota, ¿no? Bueno, la siguiente es Van Gogh. A las Puertas de la Eternidad, Julian Schnabel, no sé tampoco cómo se pronuncia, el director de La Escafranda y la Mariposa, nos cuenta una de sus historias más tristes de la pintura, la de Vincent van Gogh. Con una fecha de estreno el 1 de marzo, llega al cine la vida de un torturado pintor que encarnará en William Dafoe.
4: Estaba ah, nominado a Mejor Actor.
1: claro, uh -huh. Y mu mucha gente decía que se lo merecía el, el Mejor Actor.
4: De hecho es muy curioso porque Van, van Gogh creo que se murió como en su treintena o finales de su treintena y William Dafoe interpreta a Van Gogh teniendo
1: sesenta y pocos años. Antonio te está mirando un poco raro.
2: Sí, bueno, no, que tengo ganas de verla. Eh, a, a mí este actor me, siempre me ha gustado sí, mucho sí. y el año pasado de Florida Project, de Florida Project, que pasó Fue, totalmente sin pedanía y gloria, pero para mí una sí. una de las películas de, del año anterior. Es.
4: ¿Y estaba nominado también él? también por, por The Florida Project ¿Cierto? y de hecho, de hecho creo que ni se nominó mejor ¿Cierto? película
1: no, no me suena Florida Project mejor película mm.
4: no, no estaba creo que no estaba porque se comentó me, me quiere sonar que se comentó mucho eso que no que se hubiese dejado de lado una película que que para muchos era la mejor del año pero bueno y era
1: muy diferente también Florida Project sí, era muy independiente sí. y muy personal pero... estaba muy bien ¿qué más Raquel?
0: feedback el español
1: Pedro Alonso
0: el de la huérfana se dirige a esta película en la que Eddie Marshall interpreta a Jervis Dolan, una carismática estrella del éxito radiofónico londinense. Divertido y despedado en sus argumentos, Jarvis entretiene a su audiencia a lo largo de la madrugada con sus inteligentes programas sobre temas de candente actualidad. La noche en la que tenía previsto revelar un gran escándalo futbolístico, su programa toma un macabro giro cuando dos encapuchados interrumpen el, el estudio y toman el control a punto de
1: pistola. No augura nada no, bueno esta película. No, pues
4: esta peli creo que se, se estuvo anunciando en la vida moderna. ¿Ah, sí? Las han contratado para hacer la promoción. Bueno, y pues ellos imagínate. se llevaron la promoción a su
1: terreno y hicieron claro. todas las coñas posibles, evidentemente. Pues que, te, que te promocione la vida moderna... <risa> no sé si es bueno o malo. <risa> claro, claro, con tanto cachondeo. Más Raquel.
0: Bienvenidos a Marwen. Robert... ¿Qué pasa?
1: Eh, porque, pues que creo que es la primera de la, de la lista de la que he, he oído hablar. <risa>
0: <risa> Robert Zemekis eh, lleva la gran pantalla la historia de Mark ¿Por qué ponen unos nombres tan raros en serio? Eh, Hogan Camp, un hombre que tras sufrir una brutal paliza despertó de un coma con amnesia total. Como terapia, decidió dar rienda suelta a su vena artística y crear una ciudad en miniatura de la Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, ¿Habéis visto imágenes de esta película?
2: Sí, que mezcla animación y, e imagen real. Y bueno, dado el panorama, yo creo que es de lo más interesante de la semana.
1: Tienes el nombre del el actor protagonista, es el de The Office. Mm,
4: y el director Robert Zemeckis, de... ¿De? Regreso al futuro y... Eh, Forest Gam y tal.
1: Bueno, decían que...
4: que bien. Sí. <risa> yo he oído que no está mal del todo. Qué cuatro marco. latas.
0: Cuatro latas. <risa> Gerardo Olivares coescribe y dirige esta road, este road movie a través de África en la que dos amigos se embarcan en un viaje hasta Mali a bordo de cuatro latas. El objetivo es reencontrarse con un cámara de enfermo Y de paso Recordar aquellas aventuras que vivieron en los 80
3: Esta película es la que sale Arturo Valls
2: Correcto ¿verdad? Y Porque, Enrique San Francisco Sí.
3: Y el actor este Que creo que es francés Jean que... Reno Jean Jean también Renaud, que es de origen español. Sí, sí, sí.
2: En realidad se llama Juan Moreno. Sus padres sí, son de Cádiz. Sí, sí. Es una road movie. es Lo que me diciendo Sí, es real? totalmente. Eso,
1: es, <risa> eso lo dijimos aquí en un Sabías que... Sí. Qué, sí. ¿eh? Un ruban,
2: una road movie de, de Canarias a Marruecos, al desierto.
3: Pues yo de esa creo que vi el tráiler y no teníamos la pinta, ¿eh?
1: Pues iremos a verla.
0: Profesor en Groenlandia. Samuel Colardi dirige esta drama... ¿Por qué te ríes? <ríe> este drama ambientando en los impresionantes paisajes helados de Groenlandia. Hasta allí se traslada un profesor danés en busca de aventuras. Al principio sus costumbres chocarán con las de los lugareños, pero poco a poco conseguirá encontrar su sitio. Y por
3: último...
1: Antonio, ¿qué? No, Es ¿Qué
0: que te la cartelera digo?
2: está floja para este, ser febrero, marzo verdad, ¿eh? sí. Es temporada alta y
1: no veo yo aquí la calidad Bueno, la semana que viene creo que vuelven los blockbusters Con la nueva película de Marvel sí. Capitana que, Marvel. Marvel Ah,
4: bueno, y se estrena eh, 70.000 námenes, ¿no? Sí que esa Es una peli que yo también tengo muchas ganas de ver Debe española. ser muy gamberra, ¿eh? Una sí.
2: españolada gamberra
4: De Condos Serra
2: y Mula, Mula de Clint
1: Mula, Mula de la semana que ah, viene también ves.
2: Yo creo que ya la aplazaron y, y ya llegó Sí, porque y,
1: y creo que no está recibiendo tan buenas críticas No, Clint bueno y Es una pena, ¿eh? ya hemos hablado
4: alguna vez de él Pero, pero bueno, hablaremos de, hablaremos
1: de Mula
0: Y por último, so, sobibor cinta bélica de origen ruso Que cuenta la hazaña de un grupo de 400 prisioneros del campo de exterminio nazi de Sobívor eh, que en 1943 y tras un fallido intento de alzamiento tuvieron que huir a la desesperada a través de un bosque repleto de minas.
1: Veremos qué tal.
3: Y ahí está todo. Y es bueno. Que... Ay, perdón. No, ah, sí. Es que yo creo que las películas realmente cuando tú lees te engañan, ¿sabes? O sea, cuando tú lees de qué van, mm. te engañan. Luego tienes que ir a verlo porque yo creo que de las que hemos leído, a excepción de alguna, ninguna dices, que bodrio, ¿sabes? Pero luego vas a verlo y dices, ¿cómo han engañado, ¿sabes?
1: <risa> sí. sí. Y bueno, hasta aquí pues con los estrenos semanales y, por desgracia, está llegando el momento de despedirnos. Andrea Borch nos ha traído las noticias más recientes. Hemos dado un buen repaso a lo acontecido en los últimos premios Oscar y para equilibrar un poco esa balanza del bien y del mal, Iván nos ha traído eh, la información con los premios Rachid. Para acabar, como siempre, hemos dado un repaso a los, estrenos, a, los extremos, a los estrenos, si me sale, semanales con Raquel Mínguez. Raquel Mínguez, nos vemos la semana que viene.
0: Igualmente. Bueno, igualmente. ¿Te lo has pasado bien?
3: Sí, como siempre.
1: Muy bien. Andrea Alborch. Dime cosas. La semana que viene presentas tú.
3: Es verdad, la semana Va que viene Nos vamos, no, vamos turnando. Nos vamos turnando, ¿no? Sí, sí.
1: Iván Agulló.
4: La presentaré yo el año que viene. Tú cuando quieras, ¿eh? No, no, tranquilo. No, si yo presentar
1: no, no es lo mío. Es los haciendo... suyo,
3: lo suyo es quejarse y, y no presentar <risas> lo mío
1: es truñacine y poco más Antonio Sempere repetimos un honor tenerte por aquí y estamos obviamente o sea estás obviamente invitadísimo a volver cuando pues, tú quieras
2: muchas gracias y, y yo creo que sí antes de acabar el curso volveremos a hacer balance esperamos tenerte por aquí pronto
1: eh, muchísimas gracias Luis Miralles en los controles técnicos <risas> y bueno para acabar se despide un servidor John del Rey un placer como siempre disfrutar de otro programa más hasta aquí el Super 8 de hoy y hasta la semana que viene. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Every day.